0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta. O patrocínio é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera, Brasil crescendo. Sistema Famato Senar e sindicatos rurais, fortalecendo nosso produtor através de uma representação de qualidade e é engajada com as bases. O Sicredi está fazendo a diferença nos financiamentos para o agro em Mato Grosso e no Brasil. O agro se fortalece, o sistema Cicred também e os produtores associados crescem com o fortalecimento do sistema. Gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, neste bloco vamos conhecer as startups que foram selecionadas para apresentar as suas soluções lá na COP26, em Glasgow, na Escócia. A COP começa nesse domingo, dia 31 de outubro, e termina no dia 12 de novembro. A Conferência do Clima, organizada pela ONU desde 1995, vai ter a participação de 200 países que vão apresentar as suas propostas para cortes de emissões de gases de efeito estufa que, segundo os cientistas do painel do Clima da ONU, estão causando o aquecimento global. Em 2015, na Conferência de Paris, os países concordaram em promover mudanças para manter o aquecimento global bem abaixo de 2 graus centígrados para evitar uma catástrofe climática. Basicamente, o acordo prevê a redução drástica do uso de combustíveis fósseis para a geração de energia, principalmente carvão e petróleo, a redução do desmatamento e a proteção das pessoas que podem ser atingidas por eventos climáticos direta e indiretamente. Uma perda de safra, por exemplo, por conta de uma seca forte ou de inundações, pode atingir populações inteiras, até em países que não sofreram diretamente com o evento climático, mas que precisam importar alimentos. A Organização da Conferência do Clima está esperando 25 mil pessoas no evento. Eu estarei lá, com muita honra, representando os produtores de cereais, fibras e oleaginosas indicado pela cna a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. No dia 8 de novembro, uma segunda-feira, será o Dia da Agricultura lá na COP. E no stand brasileiro vamos apresentar os avanços em sustentabilidade da nossa agropecuária e como podemos ajudar mais ainda desenvolvendo uma agricultura e uma pecuária de baixas emissões de carbono. E em alguns casos até com sequestro de carbono pelos sistemas de produção. Pois então, durante a COP de Glasgow serão apresentadas algumas soluções inovadoras selecionadas entre diversas startups pelo mundo afora que poderiam ajudar a diminuir as emissões, evitar desperdícios, ajudar na preservação de florestas e até modificar a forma como produzimos alimentos. Os organizadores selecionaram as startups dentro de três desafios. O desafio 1 um foi chamado de Resiliência Ambiental. Resiliência é a capacidade de um organismo de voltar ao estado original depois de sofrer alguma mudança. O desafio 2 escolheu a área de desperdício de alimentos. E o terceiro desafio é a descarbonização. Vamos lá então? No primeiro desafio da resiliência foram selecionadas 10 soluções. Quatro delas são brasileiras. A Brasil Mata Viva, que foi tema de entrevista aqui no Momento Agrícola na semana passada, é uma delas. Eles apresentam um arranjo devidamente certificado e auditável que permite a precificação e a venda de serviços florestais, ambientais e de biodiversidade de áreas de floresta nativa para aqueles interessados em ajudar. Pode ser uma empresa que queira neutralizar ou compensar as suas emissões de carbono, por exemplo. Outra startup brasileira presente na COP chama-se Ecopamplas. A Ecopamplas apresenta uma solução limpa e sustentável para a reciclagem de embalagens plásticas de óleos lubrificantes sem a lavagem com água e ainda recupera os resíduos de óleo que ficam nas embalagens que podem ser reaproveitados. A nossa terceira startup na COP se chama Um grau e, meio, e desenvolveu um sistema de monitoramento de áreas para detecção precoce e combate a incêndios florestais. A solução inclui sensores que monitoram até 15 km de raio, ou 20 mil hectares, e um software de gestão de alertas e de técnicas de controle. A quarta solução vinda do Brasil e selecionada para a COP é a Cipópolis. Eles desenvolveram um software para ajudar a organizar o trânsito em grandes cidades. Envolve monitoramento em tempo real e histórico de problemas que vão ajudar na implementação de soluções. As outras seis soluções escolhidas nesta área da resiliência do desafio 1 são a ICN Earth, da Escócia, que desenvolve uma plataforma com soluções científicas para a restauração de áreas naturais degradadas. A Laboratoryum EE ajuda na tomada de decisão sobre como modernizar prédios para que se tornem ambientalmente mais amigáveis, principalmente no consumo de energia. A Blockchain Triangle, é uma empresa americana que oferece uma solução de blockchain para garantir investimentos em total compliance com as questões ambientais. A XDI Systems é australiana e desenvolve uma solução para avaliar riscos climáticos de empresas interessadas, ajudando na tomada de decisões. A EcoWave Power é sueca e israelense e trabalha com uma tecnologia inovadora para gerar energia usando a força das ondas e das marés. E tem a Fóros da Lituânia, que oferece uma plataforma online para leilões de florestas e um programa de manejo florestal sustentável. Está gostando? Espera que tem mais. No Desafio 2, que trata de resíduos alimentares, também temos uma empresa brasileira convidada. A empresa carioca Lemobs desenvolve uma solução para gerenciar a merenda escolar em escolas estaduais. Padroniza processos de pedidos de alimentos pelas escolas aproximando fornecedores, incluindo agricultores familiares, e também controla estoques dos alimentos nas escolas e até sugere cardápios. Facilita a compra, o fornecimento e a prestação de contas da merenda escolar. A Alfa Proteína é uma empresa da Alemanha que está desenvolvendo a produção de larvas de moscas com o uso de resíduos de alimentos, larvas que serão posteriormente usadas na produção de rações como fonte de proteína. Essa eu achei bem legal, hein? A empresa Lagosta Azul da Dinamarca apresenta uma solução para a venda direta de peixes dos pescadores para o consumidor final, eliminando atravessadores. A venda direta pode trazer um ganho até quatro vezes maior para os pescadores. No desafio 3, o desafio da descarbonização, a empresa dinamarquesa Too Good To Go, que quer dizer mais ou menos muito bom para jogar fora, criou uma plataforma em que supermercados e restaurantes podem oferecer produtos que estão próximos da data do vencimento a preços promocionais. Eles já operam em 16 países e dois continentes. A CHRG Network, da Lituânia, desenvolve uma solução para o pagamento do carregamento das baterias dos carros elétricos. Diferentes fornecedores de energia elétrica não precisariam ter as suas próprias estações de recargas usando uma solução comum de cobrança. A empresa DataHood, da Lituânia, é uma plataforma online de inteligência que ajuda empresas e municípios a analisar e escolher locais para instalar serviços que facilitem uma vida urbana mais sustentável. A empresa dinamarquesa Mesh Energy desenvolve a capacidade de converter biomassa residual em hidrogênio de uma forma altamente eficiente. O principal investidor da Mesh Energia é a empresa dinamarquesa de ferres, aquelas barcas que transportam pessoas e veículos. A empresa escocesa Routing desenvolve uma plataforma de roteamento e gerenciamento da frota de ônibus para o transporte público, de acordo com a demanda de cada linha. A solução otimiza a utilização da frota e diminui as emissões de carbono. E daí, gostou das soluções inovadoras que serão apresentadas na COP? Eu achei que muitas delas fazem bastante sentido. Eu também gostei das soluções que as startups brasileiras vão apresentar por lá. No caso do Brasil, eu sinto que em todas as conferências do clima, as nossas autoridades tentam levar e oferecer cada vez mais soluções e políticas que realmente diminuam as nossas emissões de gases de efeito de estufa. Recapitulando, o Cadastro Ambiental Rural, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, o ABC, a promessa que atingiremos a neutralidade das emissões de carbono dez anos antes da data de 2050, que foi proposta de comum acordo entre todos os países. Tem também aquela política de RED, que é uma redução de emissões por desmatamento. Tem o programa PCI, Produzir, Conservar e Incluir, que foi implantado em Mato Grosso depois da COP de Paris e por aí vai. Para essa COP estamos levando mais uma batelada de projetos ambientais: a CPR Verde, o Programa Floresta Mais, o ABC Mais, fora os projetos estaduais como o Mato Grosso Carbono Neutro até 2035. Na minha opinião, a nossa estratégia precisaria mudar. E eu explico: muitas vezes vamos lá na COP e prometemos coisas que depois não vamos conseguir cumprir. Eu cito como exemplo o CAR. O nosso Cadastro Ambiental Rural, que teve adesão maciça dos produtores, mas os governos estaduais e federal não conseguem dar agilidade para a validação dos cadastros. Outro ponto que eu considero importante, que é o nosso calcanhar de Aquiles, é o desmatamento ilegal. Quantos e quantos programas, ações, recursos, discursos de ministros e operações foram realizadas e o desmatamento ilegal continua aí, firme e forte, manchando os nossos projetos e até os nossos produtos de exportação. Nós vamos para a COPPE apresentar um monte de soluções e projetos consistentes, mas vamos naufragar de novo, junto à opinião pública mundial, quando as perguntas e os questionamentos sobre o desmatamento começarem a aparecer. Enquanto não resolvermos isso, não há como chamarmos atenção para os nossos avanços em sustentabilidade. Essa é a minha opinião. Eu também considero que, ao invés de levarmos mais e mais propostas e promessas de redução de emissões, ainda mais avançadas do que aquelas que já fizemos, deveríamos cobrar fortemente a promessa ainda não cumprida pelos outros países. Os maiores emissores de CO2 do mundo, que iriam aportar recursos nos países em desenvolvimento que protegem muito mais e emitem muito menos. Cadê o dinheiro? Estamos prometendo cada vez mais e mais sem receber nada. Finalmente, temos que ter um extremo cuidado com essa síndrome que eu chamo de mico em que queremos levar mais e mais, prometer muito, mas sem saber se vamos poder cumprir, e principalmente quanto isso vai custar, Normalmente, a conta das promessas vem para os produtores rurais e para a população brasileira. Jogar para a torcida parece legal, mas o mais importante é ganharmos o jogo. Pense nisso. Você sempre muito bem informado e ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito à mola propulsora do agro-brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Se crede, gente que coopera cresce.